0: paiker.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola desta terça-feira e esses destaques. Com força máxima, Londrina tenta fechar o turno com vitória. Coordenador técnico deixa o tubarão. Sampaio Correia com muitos espalques no estádio do Café. Esporte tropeça no Lanterna da Série B. Palmeiras reassume a liderança no Campeonato Brasileiro. Lisca entra na mira do Santos e sorteio define hoje os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Sadal, coordenação e redação, Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola, o grande
2: encontro da equipe total. A maior festa do futebol. Olha o Mike, atenção, lançamento maravilhoso pro verão para fazer na grande área, bateu pra rede, pro gol, pro gol. Amor.
3: dos quatro minutos, marca dos quatro minutos do segundo tempo, um lançamento maravilhoso, Verão caminhou com ela, e dentro da grandeira meteu no canto esquerdo baixo do Walter que nada pode fazer. Gabriel Verão no nome da feira Gabriel Verão, bonito gol do Verdão, abrindo o placar para a felicidade e da alegria do torcedor do Verdão, no parque no Lujo, na Arena do Verde em todo o Brasil Gabriel Verão Palmeiras 1, Cuiabá 0 E
4: Agostinho, e pelo lado mais complicado, por dentro, né? Onde o Palmeiras não conseguia criar espaços para fazer as ações ofensivas. O Mike lateral direito veio para dentro do campo e foi dele o lançamento para o Veron, entre os zagueiros do Cuiabá agora a revisão do lance, mas pra mim nada aconteceu, lance normal saiu em velocidade o Verão, e aí quando ele ficou frente a frente com o goleiro Walter deu um tapa com a perna canhota bonito gol do Palmeiras bonito gol do menino Verão Palmeiras na frente 1 a 0 Meio-dia
1: e seis em Londrina, primeiro destaque do bate-bola desta terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Gol da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, ontem em São Paulo 1 a 0. Vitória Magrinha, 1 um a 0 mas que deu ao Palmeiras de volta a condição de líder do campeonato brasileiro da Série A. E hoje tem mais futebol aqui na Paiquerê. A partir das 18 horas, a jornada esportiva de Londrina e Sampaio, Correia, pela Série B. Abertura de jornada com Rodrigo Linhares, depois. Transmissão do Vanderlei Rodrigues. Eu vou comentar Guilherme Lima nas reportagens e Matheus Camargo no plantão informativo. Portanto, hoje, a partir das 18 horas, da equipe total, o assunto será Londrina e Sampaio Correia. Jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ao primeiro contato com os companheiros e o primeiro é Guilherme Lima que fala do Londrina. Vamos ver aí se o assunto primeiro do Guilherme no bate-bola é a janela aberta ou a bola rolando. A equipe tolaneira que joga hoje à tarde. Boa tarde para você, Guilherme.
3: Boa tarde, grande abraço, meu amigo J. Matheus. Um abraço, Fiore, Fabinho, Vanderley, amigos da mesa, Luciano Magalhães, ouvinte Pai 91,7. Matheus, ontem no primeiro dia de janela em que o Londrina poderia contratar reforços, uma baixa importantíssima. O Londrina perdeu seu coordenador técnico de futebol, o PC Guzmão, que pediu demissão, alegando questões familiares. Como nesse momento o executivo de futebol, que é um homem forte, o Germano Schweger, está na Nigéria, o pessoal ainda perguntou, está na Nigéria? Sim, está na Nigéria, só lembrar que o Londrina tem o Samuel Watt, outros nigerianos já passaram pelo Londrina, está junto com o filho do Sérgio Malucelli lá na África, deve retornar agora nos próximos dias. E o Londrina, portanto, ficou órfão da pessoa para fazer a contratação, né? ou pelo menos o mapeamento dos reforços. O Londrina tem, nesse momento, no CTDSM Esportes, o Sérgio Malucelli e o Genivaldo Santos, o Gen... da Gênio Esportes, com muitas reuniões, muitos nomes na mesa, muitas possibilidades, empresários sugerindo, indicando várias contratações, mas, por enquanto, o Londrina ainda não confirmou nenhum reforço. Nomes que estão sob a mesa, o volante Gustavo Lopes, de 22 anos, do Grêmio Prudente, o Lucas Mazetti, lateral direito do Brasil de Pelotas, o Edu Zagueiro do Atlético Paranaense, o Robson Alemão, volante do Ferroviário do Ceará, o Daniel do Norte, como eu disse ontem, esse é certo. Mas o Londrina, Matheus, ainda hoje, ao longo do dia, pode ser que feche com alguém. Mas, por enquanto, oficialmente, o Londrina ainda não trouxe, não anunciou nenhum reforço. Repito, o gestor Sérgio Malucelli está, nesse momento, mapeando, conversando, o telefone do Sérgio não para um minuto, muita gente oferecendo jogadores. Com o Paulo César Guzmão, o Matheus, ele que pediu demissão, eu conversei com ele na quinta-feira, na coletiva de imprensa do Alan Russo e do Adilson Batista. E o PC me dizia o seguinte, que como o mandaca já veio do Corinthians, pode ser que pinte alguém do Corinthians. O PC tinha feito contatos no Vasco e no Fluminense, clubes onde ele trabalhou. Então, dali também pode ser que venha algum garoto, né? principalmente o Fluminense, que tem um elenco mais estrelado. Então, Londrina está mapeando o mercado brasileiro em várias frentes. Jogadores jovens, jogadores mais veteranos, jogadores que estão por baixo em seus clubes, mas, por enquanto, ainda não contratou ninguém. E vale reforçar... Matheus, que a janela aberta ontem já está reforçando vários times, né? inclusive o Sampaio Correia, que é adversário do Londrina, trouxe dois jogadores, conseguiu registrar e um deles já deve estrear hoje contra o Londrina. Que é o Meia nadson Então perceba que muita gente já está se valendo dessa janela na série A e B para reforçar. E pelo lado oposto, a saída de jogadores, é, o Londrina tem uma preocupação, sobretudo com o mercado de fora. Né? Existe uma sondagem ao Douglas Coutinho de um time da segunda divisão do Japão. Então pode ser que hoje seja a despedida aí do Douglas Coutinho caso venha proposta. O Londrina informa que sondagens acontecem, mas proposta preto no branco até agora oficialmente não chegou nenhuma. Pode ser que agora à tarde pinte alguma coisa, mas o Londrina ainda não se pronunciou sobre isso. E sem o PC, o Londrina vai ter que contratar um profissional para fazer isso. né? Provisoriamente, quem vai estar tá fazendo mais de uma função vai ser o João Severo, que é o supervisor de futebol que vai também ajudar nessa parte das contratações, enfim, do mapeamento do mercado, porque o Germano está fora do Brasil, mas deve chegar ao longo da semana. E claro, o próprio Sérgio Malucelli e o seu auxiliar, vamos colocar assim, o Genivaldo da, da Gênio Esportes, que está no CT, inclusive, também participando dessas ligações, reuniões, mensagens, enfim. O telefone está pegando fogo, mas por enquanto o Londrina ainda não anunciou ninguém. O que é certo, Matheus, é que o Londrina pretende contratar cinco reforços para a sequência da temporada, pelo menos essa é a previsão, e também, como disse o Sérgio Malucela na semana passada, a previsão é não perder ninguém. Matheus, além da janela, eu queria chamar a atenção, infelizmente, ao baixíssimo público que teremos hoje no Estádio do Café. São 659 sócios torcedores vendidos de maneira antecipada, né? Pelo menos essa é a última informação que o Londrina passou. Claro, mulher entra de graça, criança até 12 anos entra de graça, mas a procura pelo ingresso antecipado, foi a mais baixa de todo ano do Londrina. Então, se a mulherada não ocupar o estádio do café hoje, Matheus, poderemos ter um público menor do que mil pessoas hoje contra o Sampaio Correia. Esperamos que não. Vamos torcer para que bombe a, a venda agora para tarde, que bombe a venda e que a mulherada possa ir em peso, que cada mulher leve uma, duas, três amigas para preencher, porque o ingresso feminino é gratuito para a arquibancada. A cativa custa R$ reais o ingresso masculino de cativa, e a arquibancada R$ 40,00, né? Então, essa é a situação de momento com um baixíssimo público. Nesse momento, nem mil pessoas asseguraram presença no estádio do Café, mas vale reforçar que... Mulheres entram de graça, então Londrina torce para que o volume seja grande. E daqui a pouco, Matheus, eu falo um pouco mais do Londrina no campo, pensando no jogo de daqui a pouco podemos colocar assim, 19 horas no estádio do Café contra o Sampaio Correia.
1: Legal, Guilherme, meio-dia e 12 em Londrina. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel, internet e fibra e assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou a fazer uma videochamada com qualidade. Você ainda leva o iPhone duo com instalação gratuita e plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais sercontel e liga Telecom juntas por você o Guilherme falou aí da tal da janela que por enquanto só entrou vento né Fior Luiz vamos falar do Londrina para o jogo de hoje importantíssimo porque quê? Uma despedida do primeiro turno com vitória significará para Londrina a permanência na parte de cima da classificação. Boa tarde, Fiore.
0: Muito boa tarde, Matheus. Eu escuto falar em janela, que estão reunidos, pesquisando, jogadores, empresários ligando. Eu não acredito em nada disso. Eu estou preocupado de que o Londrina poderá ser no segundo turno pior, bem pior do que foi no primeiro a minha preocupação é esse segundo turno, do jeito que as coisas estão caminhando. Eu tô vendo aí os jogadores que o Londrina tem interesse, alguns eh, são reservas em times bem piores que o Londrina, né? Então, olha, sinceramente, eu não acredito que o Londrina vai se perder Douglas Coutinho e Caprini. eles não vão contratar na mesma altura, isso é oposto com quem quiser, tá? Vai vir jogador aí de 10 contos, 12 contos, tal. E eu temo pelo segundo turno. Mesmo porque vem aí o negócio da SAF, a diretoria do Londrina não vê a hora de acertar com o grupo aí é, de empresários, não é verdade? Então a coisa tá muito mal parada para falar a verdade, viu? Eu, eu não, não, não me iludo com o negócio de janela, porque abriu janela, que vai contratar. Vai contratar quem? Fala para mim. Quem que vai contratar sem dinheiro? Então não vem não, eu não me iludo, tanto tempo estou nesse meio, eu vejo aí empresário indicando o jogador, um é da quarta divisão do campeonato, Paulista ainda é reserva, tá? Então eu não estou esperando nada, para ser muito sincero, não espero nada do Londrina no segundo turno. Mas vamos falar do jogo de hoje. Bom... O Sampaio Correia, apesar daquele show que ele deu no Vasco da Gama, pois na roda o time carioca, fora lá de casa, ele fez nove jogos. Fora de casa. Ele não ganhou nenhum. Ele empatou dois e perdeu sete. E ele marcou nos nove jogos fora do Maranhão, três gols. três e sofreu 14. Ele perdeu Esporte 1 a 0 tudo fora de casa. Esporte 1 a 0, Bahia 1 a 0, CRB 2 a 1, Cruzeiro 2 a 0, Criciúma 3 a 1, Chapecoense 3 a 1 e Grêmio 2 a 0. Os dois únicos empates com o Novo Horizontino 0 a 0 e com a Ponte Preta 0 a 0. Então, diante desses números aí, o Londrina não pode deixar escapar uma vitória, mesmo porque o Sampaio vem sem cinco titulares, né? Então, o Londrina como mandante é o oitavo colocado, 16 pontos conseguiu dentro de casa, quatro vitórias, quatro empates, uma derrota, tem 59% de aproveitamento em casa o Londrina e o Sampaio, como visitante, 7,4%. Então, pela estatística, pelos números, nós poderíamos apontar Londrina, franco favorito. Mas não é nada disso, não. Todo jogo por Londrina é complicado, seu Matheus.
1: É, seu Fiore. Realmente, a preocupação é grande. Aquela história, né? Se vencer hoje, confirmar a estatística até aqui, Favorece a Londrina e, claro, é contra as possibilidades maiores do Sampaio Correr. Uma vitória, repito, o Londrina sairá de décimo para nono, oitavo, sei lá, até uma posição melhor no fecho desse primeiro turno. E essa é a esperança hoje, né, Vanderlei
4: Rodrigues? Jogando um bolão, uma bolinha, que o Tubarão fature os três pontos. Boa tarde. Faça chuva ou faça sol. Tem que vir vitória do Londrina, né, Matheus, no estádio do café hoje. Claro que será à noite o jogo. Mas, e outra, Matheus, um abraço para você, pro Fiore, pro Fabinho, pro Luciano, pro amigo da Paiquerê, pro Lima também. Se o Londrina vencer hoje, ele está na décima posição com 23 pontos ganhos. Quer dizer, ele ultrapassa a, a, o próprio Sampaio, né? Que ficará estacionado é. com os seus 25 pontos ganhos. O mínimo nono, né? É, exato. E olha, se você olhar friamente, com todo esse turbilhão que está acontecendo, como você citou aí, eu concordo, Matheus, só ventania nessa janela e nada mais, porque pelos nomes que foram citados até agora, claro que é uma certa decepção do torcedor, quanto aos possíveis contratados do Londrina para a sequência do campeonato, ninguém até agora tira o suspiro do torcedor, Falei, é o cara que vai chegar aqui, eu vou no estádio só para vê-lo jogar, até agora pelo amor de Deus, sempre é uma aposta e concordo com o Fiore também, também não acredito muito esse negócio aí não, o telefone do homem, tá tocando toda hora, a não ser para tirar alguém daqui não é mesmo? Só se for isso, uma... Posso estar errado. tô torcendo para isso, Matheus. Tomara que possa chegar dois, três ou quatro jogadores que chegam para contribuir e muito para a sequência do Campeonato Brasileiro para a equipe do Londrina. Mas também não estou botando, tô colocando toda essa fé. E para fechar essa minha primeira participação, Matheus, se a gente for avaliar da sequência da trinca fora de casa, ela foi positiva. Londrina venceu a Chapecoense foi o Nordeste, perdeu para o esporte. E apesar que poderia votar com três pontos lá de Tudo Novelli Júnior votou com um, de uma certa maneira, jogando fora de casa, foram bons resultados, dentro de uma normalidade. Agora o que precisa é fazer o resultado hoje diante do Sampaio para continuar pensando e olhando da décima para cima posição nesse campeonato nacional, né Matheus?
1: É isso mesmo, Vanderlei. Vanderlei transmite a partir das 18 horas. Londrina contra Sampaio Correia Campeonato Brasileiro da Série B Meio dia e
2: 19 Boa tarde Fábio Fernandes Oi boa tarde Matheus Amigos do Bate Bola e o Londrina Futsal está em quadra neste momento Matheus para seu segundo compromisso pela Taça Brasil Categoria Sub-20 competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol que está sendo realizada lá na cidade de Cascavel a 14 quarta edição da Taça Brasil Sub-20 ontem a equipe comandada pela Tec a técnica Jane Borim, venceu a Zipa lá de Minas Gerais por 4 a 0. E está em quadra neste momento lá em Cascavel contra a DEF do Distrito Federal. A equipe londrinense está vencendo por 5 a 1, faltando 5 minutos para o final da partida. Com certeza será mais uma vitória da equipe londrinense se classificando para a próxima fase da Taça Brasil Categoria Sub-20 de futsal feminino. E hoje no Jornal da Manhã, Matheus, um ouvinte, perguntou sobre a reforma do ginásio de esportes Moringão a Salver Construtora e Incorporadora, que está fazendo esta obra, uma obra grande lá no ginásio de esportes Moningão, uma obra de reforma da estrutura metálica, a troca do telhado do ginásio de esportes Moningão, a reforma das instalações elétricas, também da parte hidráulica e a reforma ali da parte administrativa, a parte de baixo ali do ginásio de esportes Moningão. A empresa está recebendo pela obra 7 milhões e duzentos mil a obra já era para ter ficado pronta, Matheus, mas a Salver, construtora e incorporadora, é, até pela complexidade da obra, pediu mais três meses. Portanto, esta obra do ginásio de esportes Moringão, de 7 milhões e duzentos mil reais, deve ficar pronta, Matheus, no mês de setembro. Tá bom, vamos esperar, né? E
1: torcer para que realmente seja o trabalho concluído de acordo com as necessidades e que o ginásio do Moringão seja recuperado. E que abra essa reforma no Moringão, espaço para que outras praças esportivas da cidade sejam melhoradas, sejam reformadas, entre elas, né, principalmente o Estádio do Café.
0: Matheus. E... Oi, Fiori. Tava vendo aqui, tirando o jogo da Chapecoense que o Londrina ganhou, mas valia pela décima rodada. Se você pegar da 15 quinta até a 18 oitava, Londrina não marcou nenhum gol. Eu fiquei meio assustado quando eu vi aqui no arquivo. 15 quinta rodada, Grêmio 1 um a 0, 16, sexta, Londrina 0, CSA 0, 17, sétima, Sport 2, Londrina 0, 18 oitava, Ituano 0, Londrina 0. Né? Porque dizer, aquele jogo da Chapecoense foi no meio desses daí, mas valendo pela décima rodada. Então, o ataque do Londrina, de uns tempos pra cá, parece que todo mundo esqueceu, né? Onde é que é o gol adversário? Aliás, do é
1: de... jogo de hoje, dois ataques, né? Que tem produzido pouco, né? Você destacou agora há pouco aí que o, o time do Sampaio só fez três gols fora de casa, né? Levou Só três
0: gols fora de casa.
1: três, pelo amor de Deus, 0 a, é. 0, a 0 hoje não serve não. no estádio do café. Hein? É o pior Mas que ele, ao, de...
0: ao longo do campeonato, está em sexto lugar, ele marcou 21 gols, sofreu 19, tem 46% de aproveitamento, no geral. Agora fora. É. Dois empates, sete derrotas.
4: Fale, e, e, e o pior de toda essa estatística sendo apresentada pelo Fiore, Matheus, que no jogo contra o esporte não chutou uma bola a gol, né, é. Matheus? Aí é difícil marcar, né? <risos> Aí, Aí é, complicado. é complicado. Aí não marca. Meio-dia
1: e 23 em Londrina eu quero falar agora com empresas da área da alimentação como supermercados bares, restaurantes, lanchonetes quando precisar executar os serviços de controle de pragas contrate uma empresa que forneça os laudos e os certificados que você precisa a DDT ambiental dedetizadora trabalha com produtos super seguros e sem cheiro apropriados para esse tipo de ambiente além disso possui todas as licenças e certificações para atender com excelência DDT Ambiental, Ligue o WhatsApp 999939579. Daqui a pouco, o Guilherme Lima estará de volta ao bate-bola, falando do time do Londrina que joga contra o Sampaio e automaticamente também do adversário do Londrina. E antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte, alguns registros né, fora do, do futebol local. Na Série B, na hora do jogo do Londrina. Londrina contra Sampaio Corrêa, nós vamos ter Tombense e Criciúma, Bahia e, e o CRB e Brusque contra o Grêmio Porto Alegre. Logo depois, Vasco da Gama e Ituano quer dizer que hoje nós teremos cinco jogos da Série B nesta rodada do meio de
0: semana. E onde que pode passar o Londrina é o Brusque se ele ganhar do Grêmio, né? Porque ele, é. tem, ele tem 21, né? E o Londrina tem 23, os demais jogos de hoje não altera nada a posição do Londrina se ele perder.
1: Para a finalidade né, que, que o Londrina tem nesse campeonato de permanecer na Série B, é importante que o, que o Grêmio ganhe do Brusque, que o Vasco passe pelo Ituano, porque a briga do Londrina vai ser contra esses times né, do, do bloco intermediário para baixo, porque os grandes vão brigar diretamente para subir para a Série A. Ontem na Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Cuiabá por uma 0, magrinho, mas importante, Palmeiras é assumiu a liderança do campeonato brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro é o segundo e o Corinthians é o terceiro e vocês viram aquela pesquisa feita pela, pelo, pelo jornal o Globo e uma empresa de pesquisa sobre torcida o IPEC. É, o IPEC no futebol brasileiro Flamengo segue o dono da maior torcida 21,8% Corinthians o segundo com 15,5% e depois vem são Paulo 8,2%, Palmeiras 7,4%, Vasco 4,2% e entre os 20 clubes Brasil. brasileiros de maior torcida, nós temos baiano, cearense, pernambucano, gaúcho, mineiro e não tem nenhum
0: paranaense rapaz. É, e o Santos tem 2,2% eu já sei que a torcida do São Paulo vai chiar, torcida é. do Palmeiras vai chiar, torcida do Santos vai chiar ah, o Flamengo normal, porque o Flamengo tem torcida no Brasil inteiro, principalmente é. no Nordeste, né? O tempo que o campeonato o futebol paulista quase não chegava é. lá mas lá estava o Jornal do Brasil, o Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional, Rádio Globo, ah, nela, em todo o Norte e Nordeste. Então, por isso que lá eles acompanham os times do Rio de Janeiro. Mas estou achando um pouco grande a diferença para o Corinthians, nunca foi. Teve a última pesquisa que eu vi, deu 31 para o Flamengo e 29,5 é. para o Corinthians. Corinthians, agora está uma diferença bem maior.
1: E é uma diferença grande, por exemplo, do Corinthians para o Palmeiras e para o São Paulo.
0: É, que são de equipes
1: de grandes torcidas. E surpreendentemente, o primeiro time fora do eixo Rio-São Paulo é o Grêmio. O Grêmio 3, de Porto Alegre, dois. né? Que é. tem
4: 3,2%. E o é próprio o... Cruzeiro está na Série B também. É, tem o Cruzeiro está
1: com mais bom, torcida né? do que o Atlético Mineiro. Mais
4: que o Santos, mais é, que o Internacional, é. mais que o Atlético Mineiro, e aqui coloca por terra naquela né? briga que existe lá em BH. Quem tem mais público, é. quem tem mais torcedor, sempre foi o, o Cruzeiro. Agora, é, eu até, no meu ponto de vista, foi até uma surpresa, né? O, o São Paulo, tudo bem que não é tudo isso à frente do Palmeiras, em razão do que o Palmeiras tem vivido ultimamente, né? Bicampeão da é. Copa Libertadores da América, conquistando o Campeonato Brasileiro, enfim, com um super elenco, eu imaginava hoje um pouquinho à frente,
1: mas... É, mas acontece, o Vanderlei, que o torcedor de futebol, o que nasceu anteontem, não tá na pesquisa ainda, entendeu? Então, por exemplo, Flamengo claro, quando o Flamengo, na era Zico, o Flamengo disparou o Santos, na era Pelé, há quanto tempo o Santos vem caindo em termos de torcedor, por quê? Porque a torcida da era Pelé, já tá indo embora, já tá subindo pro andar de cima entendeu? É, então, tá dormindo, e não né? está havendo a recepção, né? A, a recuperação, aliás, nesse sentido de,
4: de, de, de torcedor. Sabe o e... que chama atenção também aqui, Matheus, permita? Da seleção brasileira, 0,7% da preferência do público nesse momento. É, mas é que a
1: pesquisa é endereçada a clubes, né? Exato. Então, não, não tem como você classificar isso. Alguém lá não tem time, ou é a seleção brasileira. Esse é, é voto de escape, né? Meio dia e 28 em Londrina, e o Lisca Pode ir para o Santos, mas já criou uma crise desgraçada lá com a torcida do esporte. Foi aplaudido num dia, vaiado e quase agredido no outro. É aquela história, né? Técnico de futebol tem essa. reclama quando é mandado embora, mas de repente larga o time na mão. Outro dia assumiu o esporte, o que? Uns 15 dias e agora já tá indo para o Santos nem sei se vai agora, depois de toda essa crise que aconteceu, né?
2: Matheus, e outro destaque de hoje também, que daqui a pouquinho a 1h30 acontece o sorteio Isso. da fase quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians, São Paulo Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Fluminense América Mineira e Flamengo estão classificados para a fase quartas de final e o campeão vai levar 60 milhões de reais, Matheus.
1: Agora essa é desgramada, né? Daqui a pouco ela pode meter São Paulo e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Embora tenha outras opções melhores para deixar os clássicos mais para diante, né? Meio-dia e 29 em
2: Londrina. Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus, o Pedro Escaramal, lá de Sertanópolis. Boa tarde a todos. Independente da saída do PC Guzmão, o Tubarão já teria que ter definido as novas contratações para a janela de transferências. O Dirceu hoje todos no estádio do café, o Sérgio, o Londrina só não caiu ano passado graças ao PC Gusmão, vai fazer muita falta no Londrina Esporte Clube, diz aqui o Sérgio, o Gilberto, todo ano a mesma coisa, vamos torcer para não cair, o Eduardo, enquanto o Londrina não contrata, o operário segue se reforçando para a Série B, tá trazendo o volante Michel do Grêmio, o atacante Paulo Vitor do Brasil de Pelotas e o atacante Jetterson, que estava jogando na Tailândia. O Elias, o erro do Londrina foi montar uma comissão técnica tão cara, gastou muito dinheiro e agora não tem como investir em bons jogadores. O Luiz, sem time não tem público, além do passaporte ser feito de forma errada. O Leandro, não compensa ir ao estádio do café, melhor curtir o jogo em casa, ver e os usar o dinheiro para tomar uma cervejinha sem se preocupar em dirigir o Alexandre com esse público pífio o Londrina não tem como montar time a verdade é que o leque tem 1.500 torcedores. Diz aqui o Alexandre pelo WhatsApp, Matheus.
1: Combinado. Obrigado, gente, pela participação, meio-dia e meia em Londrina. Vamos seguir com o nosso Bate-Bola da Paiquerê a partir das 18 horas da jornada esportiva de Londrina e Sampaio Correia. E é sobre o time que enfrenta o Sampaio esta noite que o Guilherme Lima fala aqui no Bate-Bola.
3: Muito bem, Jota Matheus. o Londrina fecha a sua participação no primeiro turno neste Campeonato Brasileiro da Série B logo mais contra o Sampaio Correia E no retrospecto do Londrina contra o Sampaio no Estádio do Café, o Londrina nunca perdeu para o Sampaio. Foram três jogos entre as equipes, uma vitória do Londrina e dois empates. O Londrina empatou na Série B de 2016 no Estádio do Café contra o Sampaio, em 1 um a 1 um. O gol do Londrina foi do Germano. Na Série B de 2018, foi 1 um a 1 um também, o gol do Londrina foi marcado pelo Safira, e ano passado o Londrina venceu por 3 a 1, com o Marcelo Freitas, o Caprini e o Roberto, né? O que hoje está no Vitória da Bahia, o Marcelo Freitas volante está na Chapecoense e o Caprini está no plantel. E aliás, o Caprini dos atacantes é aquele que há mais tempo não faz gol, né? O Caprini só fez um gol na Série B, e foi contra o Brusco. O Caprini até joga bem, é um bom garçom, mas fez só um golzinho até aqui o Caprini, pode ser que hoje o Caprini desencante assim como ele fez ano passado contra o Sampaio Corrêa. E no retrospecto histórico, entre Londrina e Sampaio Corrêa são nove jogos, com quatro vitórias do Londrina, três empates e duas vitórias do Sampaio. O Londrina marcou e sofreu 12 na história. O Rafael Gava é o artilheiro aí com dois gols do confronto. Quem diria o Rafael Gava artilheiro do Londrina. Matheus, para hoje a tendência é a repetição da equipe. Isso porque o Londrina não perdeu ninguém suspenso nem machucado, mas os atacantes, sobretudo o Mirandinho e o Gabriel Santos entraram muito mal contra o Ituano. Então, por essa situação a tendência é que o Mossoró e o GG permaneçam no meio e o Londrina joguem num 4-4-2. Né? O Londrina deve ter aí contra o Sampaio Correia, o Matheus Nogueira, o jogador Samuel Santos, Gustavo Vilar, Simon e Alan Ruschel, João Paulo, Johnny Lucas, GG e Mossoró Caprini e Douglas Coutinho. Essa deve ser a formação do Londrina para enfrentar a equipe do Sampaio Correia. E seria a primeira vez em todo o campeonato que o técnico Adilson Batista repetiria a formação de um jogo para o outro. Uma outra preocupação, Matheus, que o Londrina tem para o jogo de hoje é a questão dos pendurados. O Londrina tem quatro titulares pendurados. Matheus Nogueira, Douglas Coutinho, Simon e João Paulo. Além deles, o Augusto, o zagueiro reserva, também está pendurado. Então, o Leque tem cinco jogadores pendurados, uma preocupação para esse jogo contra o Sampaio Correia. E ontem, Matheus, a questão do Paulo César Guzmão tumultuou tanto o ambiente do Londrina que o Londrina, agora à tarde, é que vai definir a viagem para Recife, porque o Londrina não tem ainda a programação para sábado, 18h30, quando vai enfrentar o Náutico no Estádio dos Aflitos, na abertura do retorno. E como detalhe, Matheus, o Londrina até aqui em casa na série B quatro vitórias quatro empates e uma derrota enquanto mandante né o Londrina que tomou 19 gols fez 18 tem um saldo de menos um o Londrina nesse momento tem seis vitórias cinco empates e sete derrotas 23 pontos busca chegar a 26 pontos e se chegar a 26 pontos iguala a situação do seu adversário que é a pontuação do Sampaio Correia, né o Sampaio Correia que tem aí os tem 26 pontos em o Londrina ganhando o Londrina iguala a classificação da equipe do Maranhão. E daqui a pouquinho, Matheus, eu volto para falar sobre o Sampaio Correia, o adversário do Londrina. Mas antes, só para destacar os artilheiros do Londrina na Série B até aqui. O Gabriel, o Coutinho e o João Paulo, três gols cada. Matheus Lucas, Augusto e Johnny Lucas, dois gols cada. Caprini, Mirandinha e Eltinho um gol cada. Portanto, são jogadores que marcaram gols pelo Londrina até aqui nesta Série B. O Londrina, que em 18 jogos, marcou 18 gols. Nos últimos quatro jogos, o Londrina só fez gol contra a Chapecoense. Ficou no 0x0 0 com o CSA, 0x0 0 com o Ituano, perdeu para o Sport 2x0 e ganhou 3 a 0 da Chapecoense. Então, nos últimos quatro jogos, o Lex só fez três gols, todos em um mesmo jogo. Em contrapartida, nos últimos quatro jogos... O Lex só tomou dois gols, todos em um mesmo jogo, contra o esporte do Recife. Daqui a pouco, Matheus, eu volto, portanto, para falar um pouquinho mais do adversário do leque, o Sampaio Correia.
1: Legal, obrigado, Guilherme. Meio dia e trinta e nove em Londrina, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o Reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Bom, a pergunta que eu faço, o time será repetido? Eu acho que ninguém acredita que sim, né? Fiori, Vanderlei, eu acho que do jeito que o Adilson trabalha, não vai ser o time que começou a última partida do time que começará hoje, Londrina e Sampaio Corrêa no Estádio do Café.
4: Concordo? Sempre, sempre uma aposta, né, Fiore, Matheus e Fabinho? É, a gente nunca sabe o que passa pela cabeça do treinador. O Fiore gosta de falar isso. Não estou aqui repetindo as palavras do Fiore, mas essa é uma grande realidade. Porque, segundo informações, o, o Adilson ele faz uma leitura de cada adversário. Claro que seria até óbvio falar isso, mas é a realidade. É. Então, daí, da sua comissão, ele fala, ó hoje é melhor esse jogador que vai fechar a porta aqui, é melhor esse jogador aqui pela direita que vai explorar em cima daquele outro cara lá. Então a gente sempre fica na expectativa, né, Matheus? Qual será esse Londrina pro jogo? Mas penso que não terá muita novidade em relação ao que a gente tem visto ultimamente não, hein, Matheus? Muda ou não muda, Fiore? Muda ah, ou pra mantém? Para mim
0: tanto faz, Zezinho, <risos> Pedrinho. O problema é Londrina tem que ganhar esse jogo aí, se quiser terminar o primeiro turno numa situação boa, né? Exato. Ele, normalmente, ele sempre tem uma surpresa. Até hoje toda a escalação que a gente deu nunca bateu, né? Para enfrentar um time que fora de casa não tem uma vitória em nove jogos e só marcou três gols, você não pode jogar no 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 no, no quatro, quatro, dois. Tem que botar Igual a bola para frente, e né? E tu, uma é. vergonha, o Londrina jogou com um homem só no ataque avançado o jogo inteiro. Começou com o Douglas, ele saiu, entrou o Mirandinha, ele saiu, entrou o Gabriel. E cinco no meio campo, contra uma tristeza que é o time do Ituano. Então, hoje tem que sair com três atacantes, Mirandinha é de um lado, Caprini do outro, Douglas Coutinho ou Gabriel ali no meio. E vamos pra cima dos homens, pô. Será possível que vai jogar outra vez com cinco no meio? Porque o Caprini é meia, tá sendo meia nesse time do Adilson, né? vamos esperar para
1: ver. Agora, e sobre a saída do, do, do PC Gusmão? Muito, muito comentado e tal, mas se eu fizesse uma pesquisa pro torcedor, você prefere que saia o Caprini, o Douglas Coutinho ou o PC Gusmão? Claro que o, o, o torcedor quer a permanência de jogadores. Eu acho que é, é ruim se desfaz uma comissão técnica né, respeitada, mas o desfalque pode ser suprido na própria, no próprio, na própria composição dessa direção técnica do Londrina, você não acha?
0: Ah, eu não sei o que aconteceu, né? Eles se entendem lá, a gente não tem essas informações naquelas reuniões fechadas lá, eu não sei, o PC Gusmão, será que ele ficou chateado com essas contratações aí, empresário indicando jogador da quarta divisão do futebol paulista, não sei nem se vem, mas...
4: Gente ganhando poder demais dentro do Londrina e dando opinião, me falando mais que o presidente, que até parece que o presidente que o próprio gestor, é, até né? parece que o Sérgio não tá à frente do comando, parece que tem gente por trás que manda mais que o Sérgio hoje, Fiori e Matheus. É, ah,
0: algum algum problema? O Chaman, tá na Nigéria, né? Lá com o filho do Malucelli? Ah. Olha, sinceramente, né, puxa vida, como é conturbado, é a mesma conturbação que tem o um ambiente político é no verdade. Brasil, tem é. aqui no, no Londrina é. Esporte Clube, é uma pena, porque o PC Guzmão tem muita experiência, né? algum, ele falou que é problema pessoal, nunca é problema pessoal, todo mundo fala isso, ministro é demitido, ah, saiu pro problema pessoal, algum problema teve com o PC Guzmão, eu não sei o que, também não me interessa saber.
2: Matheus, e, e, e o PC Guzmão foi muito importante o ano passado, na, na sua chegada, é, faltando poucos jogos para o final do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina na zona do rebaixamento, as informações que a gente tem de dentro de pessoas que trabalham lá no CT da SM Esportes, é que o PC Gusmão, uma pessoa gentil, uma pessoa muito fina, uma pessoa agregadora e que consegue administrar essa situação entre
4: jogadores, comissão técnica e diretoria. É uma perda grande o Londrina, e, viu? Mateus? E esse descontentamento né, Matheus e Fabinho e Fiore, certamente já vem desde aquele da... Daquela primeira dispensa lá, né? Que partiu pelo chefe da delegação lá, né? É, olha, eu não tenho é, é oficial verdade. então, mas segundo o que consta foi pelo chefe. E é só ver quem era o chefe da delegação lá em Maceió. O grande problema. Você, e de lá pra cá, Matheus, eu acho que rolou esse descontentamento e muita gente dando opinião, muita gente querendo mandar mais que o gestor, mas querendo colocar isso, jogador Londrina? seu pra jogar. É, é tem Vanderlei. hora que não dá pra passar o pano mais não, viu? Tem gente
0: querendo mandar mais que o próprio gestor
1: é futebol não é fácil não não é fácil. Não. É
0: meu Deus do céu será que não ele vai é mais que o gestor o cara tem que ser forte hein. Futebol é pode complicado. ser também que tenha motivado a saída do PC Gusmão deve ter pensado o que que eu estou fazendo aqui se a minha voz não vale nada pode ser também o Vanderlei tem razão.
1: Meio-dia e 44 em Londrina, agora você pode morar em vestido no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de R$ reais, grande empreendimento da Reservas dois sete. Antes do Guilherme voltar para falar do Sampaio. Fabinho, mais
2: um toque do nosso ouvinte. O Geraldo Mendes, da região norte aqui de Londrina, após essa explanação do adversário do Londrina, é bom colocar as barbas de molho, afinal, o tubarão é mestre em recuperar times em decadência. O Magno Cunha, Matheus, é lá de São Luís do Maranhão. Um abraço para ele. Com todo respeito à equipe do Londrina, a minha Bolívia querida vai é. vencer o tubarão hoje, 2 a 1 um, aí no Estádio do Café. Um abraço a ele, né? É legal ter ouvinte tão distante assim. Aliás, o o Sampaio tem as
1: cores da Bolívia, né? Tem a história ligada à presença de um navio boliviano nos mares lá do, 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 do Maranhão. E olha, o Fiore acho que estava nessa também. Eu conheci São Luís transmitindo o jogo do Londrina em 1980. Na Taça de Prato, o Londrina esteve lá em São Luís e ganhou do Sampaio é. por 3 a 1. Você estava, né? A gente trabalhava não, em rádios não, diferentes, né? Não, foi Fiore? não. Não, dessa não Você tá. não foi? Não. Pois
0: não, é, mas não. eu estive mas o quê? lá... São e... Luís é uma bela capital e o estádio do Sampaio usa um Sampaio é, de um estádio exatamente, também, Exatamente,
1: né? é uma cidade muito gostosa. Aliás, é. adoro o Nordeste brasileiro e a gente fica feliz é. em ter ouvinte lá na, naquela região. Depois Londrina jogou outras vezes com o Sampaio, mas é. a primeira vez foi no, na Taça de Prata que o Londrina ganhou em 1980, Fabio. E, e Fabi. foi
0: bonito ver o baile, o show que o Sampaio deu no Vasco da Gama, ah, né? Colocou na legal. roda o time carioca, vibrei, viu?
1: Estamos torcendo para ele não fazer isso contra o Londrina, mas que que não, agradou, não agradou.
0: ô louco, pelo amor de Deus, é bom fazer contra o Vasco.
2: <risos> Vai lá, Fabinho. E tem mais uma mensagem aqui lá do Maranhão, do Paulinho, que era aqui de Londrina, está em Imperatriz, ah, é? lá no Maranhão. Certo. Ouvinte de todos os dias do bate-bola, Fiori, não se preocupe, é só marcar o Poveda. Hoje, Londrina 4x0 no Estádio do Café. Um abraço para você, Paulinho. O Geraldo Aguiar, um recado para o Vanderlei Rodrigues. Cuida da garganta, Vanderlei. Hoje, 3x1 para o Tubarão. O Eric, o marketing do Londrina é péssimo. Não falam nada. Não fazem nada para levar o público, colocam o preço do ingresso lá em cima. É tudo ao contrário no Londrina Esporte Clube. O Fernando de Sertanópolis, contratar jogador de divisão inferior de São Paulo é demais. Retrocesso, estamos na Série B, hoje vamos vencer 2 a 0. O Zé Rogério, precisamos torcer mais e reclamar menos. Eita torcida chata, essa torcida do Londrina, diz aqui o Zé Rogério. O Cardoso, o técnico Adilson Batista tem que colocar três atacantes hoje. O Caprini de um lado, o Mirandinha do outro e o Douglas Coutinho lá na frente. O Lorivaldo Magalhães, Vanderlei grava um áudio e manda para os jogadores do Londrina. Futebol sem gol não é futebol. E o Evandro... Prepara o Gogó, Vandeco. Leque 4x1 hoje. Três do Coutinho para se despedir da torcida. É. Em grande estilo, diz aqui o Evandro, lá de Centenário do Sul. Também acho que o André perdeu o é
0: Matheus, falou do Gabriel Poveda, é. que é o centroavante, ele marcou nove gols, né? ele tá empatado com o Luca da Ponte e o Diego Souza do Grêmio, e os quanto... três com nove gols, então, atenção, Simon, atenção, <risos> Gustavo Vilar, atenção, João Paulo... Olho nesse tal de Poveda aí, porque olhe... o Pimentinha parece que não vai jogar, ainda é, mas, bem, né?
1: Mas tem o Igor Catatal, que andou fazendo gols também. Mas né? o
0: Pimentinha é uma sarna, é. né?
1: Pimentinha já é há, há muito tempo conhecido, né? Um dos destaques do Sampaio. Meio-dia e 48. Agora o Guilherme fala
3: então do time maranhense. Você, Guilherme. Muito bem, Jota Matheus, o Sampaio Correia tem três pontos a mais do que o Londrina, fez mais gols, mas também sofreu mais. O Sampaio fez três gols a mais do que o Londrina e tomou, aliás, tomou a mesma quantidade, né? Os dois times tomaram 19 gols, o Sampaio tem um saldo positivo de dois. Para esse jogo, o Sampaio Correia tenta quebrar um tabu, nunca venceu o Londrina no Estádio do Café e nessa Série B, como visitante em nove jogos, não ganhou de ninguém, tem dois empates... Em 0x0 0 contra a Ponte Preta e Novo Horizontino, e sete derrotas. E fora de casa, o Sampaio fez só três gols. Então a campanha abaixo da média. A equipe do Sampaio Correia, que para esse jogo não conta com o Mateuzinho. O lateral da direita que está machucado, não conta com o Newton Júnior Zagueiro que está suspenso, o Maurício Volante que está suspenso, o Rafael Vila Meia que está suspenso e ainda o Sampaio Correia não tem o Pimentinha, que é aquele jogador que sempre entra, faz uma fumaça nada e que nem viajou. O Sampaio Correia que inscreveu dois jogadores ontem no BID e os jogadores... Devem estrear contra o Londrina o zagueiro Lucão, que veio do Santa Cruz, e o meia Nadson, que veio do CSA. O Nadson deve ser titular, o Lucão deve ficar no banco de reserva. E com isso o Sampaio Correia vem um pouco mais ofensivo, porque o time do técnico Léo Condé joga num 4-4-2 com três volantes e um meia. Mas hoje contra o Londrina, a projeção é jogar com dois volantes, dois meias e dois atacantes. Então é um Sampaio Correia um pouco mais ousado, um pouco mais atrevido para tentar vencer o Londrina no estádio do Café. Desse modo, o técnico do Sampaio Correia deve mandar a campo o Gabriel Batista no gol, o Ian na lateral, na zaga o Gabriel Furtado e o Joécio, e na lateral esquerda o Pará, no meio campo o André Luiz Ferreira, e aí o Nadson e o Renatinho, aquele Renatinho que jogou no Botafogo, no Atlético Paranaense no Paraná Clube e no ataque Catatau e o Poveda, o Poveda que é o artilheiro da Série B, marcou nove gols até aqui, essa deve ser a escalação do Sampaio Corrêa. Para enfrentar o Londrina. Arbitragem de Pernambuco, apita Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Humberto Martins Dias da Silva e Francisco Chaves Bezerra Júnior. O VAR também de Pernambuco, o senhor Gilberto Rodrigues Castro Júnior. 19 horas, o Sampaio Correia, que chegou ontem no começo da noite em Londrina, treinou ontem no CT do Atlético, veio de São Luís para Curitiba e desde ontem está concentrado em um hotel na cidade de Londrina. É o Tubarão, só que do Maranhão adversário do nosso tubarão, hoje 19 horas no Estádio do Café, Matheus. Tá
1: legal, choque de tubarões, portanto, hoje no Estádio do Café, a partir das sete da noite. Eu lembro que a Pai querer transmite a partir das 18 horas, abertura de jornada com Rodrigo Linhares, depois o Vanderlei Rodrigues vai transmitir, eu vou comentar, o Guilherme Lima nas reportagens e o Matheus Camargo no plantão informativo. E aí, Fiore, vem aquele locutor super imparcial, que vença o melhor que seja o Londrina. Confere?
0: É, aquele locutor que tinha uma época em Apucarana, né? É. é. Essa aqui é a equipe imparcial, lá desce o nosso time pela <risos> meia esquerda.
1: É, tem história, que o Tubarão vença hoje à noite, termina o primeiro turno com vitória, deixa, tenha consequências mais leves com esse problema de janela, que a janela foi aberta, mas até agora, repito, só o vento é que entrou, vamos ver se a coisa é melhor. E que o Vanderlei faça uma grande transmissão hoje à noite, repleta de gols do Tubarão.
4: Muito obrigado, Matheus. Aliás, <risos> estaremos juntos na transmissão, Estaremos
1: né, juntos, exato. Mas a, o grito será seu, tá bom? <risos> um
4: abraço. Obrigado, Bom trabalho. <risos>
1: Meio-dia e 52 em Londrina, ontem no fechamento da 17 sétima rodada da Série A, o Palmeiras recuperou a liderança do campeonato, vencendo Cuiabá por uma zero gol do Verón. Palmeiras é líder agora com 33 pontos, Atlético Mineiro, segundo com 31, Corinthians, o terceiro, Internacional, quarto, ambos com 29, e fechando o G6, Fluminense e Atlético Paranaense com 28 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, América Mineiro, 18, Atlético Goianiense, 17, Fortaleza, 14, Juventude, 13 pontos. Ontem, pela Série B, começou a última rodada do primeiro turno. Esporte Vila Nova empatar em Recife pelo placar de 0 a 0. Hoje, às 7 da noite, Bahia e CRB, Londrina e Sampaio Correia, Tombense e Criciúma, Brusque e Grêmio. E às nove e meia da noite, o Vasco da Gama vai jogar contra o Ituano. O Brasil voltou a campo na Copa América de Futebol Feminino ontem, em Armênia, na Colômbia, Goliana e Venezuela, pelo placar de 4 a 0. Brasil em primeiro no grupo com nove pontos, Venezuela e Argentina em segundo com seis, Uruguai três, Peru em um ponto. O Brasil encerra a participação na primeira fase, quinta-feira às nove da noite jogando contra o Peru. E logo mais, a uma e meia da tarde, na sede da CBF, acontecerá o sorteio para as quartas e final da Copa do Brasil. Com buca única, os adversários sairão de Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Fluminense, América Mineiro e Flamengo. Jogos de ida nos dias 27 e 28 de julho, jogos de volta 17 e 18 de agosto. Ontem, em São Paulo, aconteceu a primeira reunião entre a Liga de Futebol Brasileiro, Liga do Futebol Brasileiro e a Liga, do Fute... liga Forte do Futebol do Brasil. As duas partes começaram a se entender, procurando é, a criação realmente de uma liga definitiva e forte no Brasil. A Libra é formada por Grêmio, Botafogo, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Bragantino, Guarani, Ponte Preta, Novo Horizontino e Ituano. Já os membros da Liga Forte do Futebol, América Mineira, América Mineiro, Atlético de Goiás, Atlético Paranaense, Havaí, Brusque, X, Ceará, Chapecoense, Curitiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás Internacional, Juventude, Londrina, Náutico Operário, Sampaio Correia, Esporte, Tombense, Vila Nova. Ponto final no bate-bola está chegando o Bruno Cardial trazendo música e notícia para você na Pai Querer até às 18 horas, quando começará a nossa jornada esportiva. A todos uma boa tarde.
3: Pai